0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, beziehungsweise ich durfte es vorhin ja gar nicht ankündigen, denn es gab noch eine Sperrfrist, die ist jetzt aufgehoben. Bei uns zu Gast ist Konstantin Langholz bei Kusis, der General Manager Dach von Anchor Store, Und wir sprechen über eine 250 Millionen Euro Finanzierungsrunde, angeführt durch Bond und durch Tiger Global Management. Also ihr seht schon, da scheint sich was Großes anzubahnen und das Unternehmen baut gerade sein Deutschlandsgeschäft auf oder beziehungsweise aus, und ja, dafür ist Konstantin zuständig. Genau darüber haben wir gesprochen. Ist ein cooles Gespräch. Da sollten alle mal hinhören, die irgendwie im Bereich E-Commerce oder Retail zu Hause sind, sich mit dem Thema Einzelhandel beschäftigen oder auch wissen möchten, wie vielleicht ein bisschen die Zukunft des Einzelhandels aussieht. Und das Gespräch dockt ein bisschen an, an das Gespräch, was ich neulich hatte mit Luca Beltrami von FAIR. Das war auch eine große Finanzierungsrunde und da geht es um ein bisschen ein ähnliches Thema. Das heißt, auch dieser Markt scheint sich gerade so ein bisschen aufzuheizen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Also hört euch das mal an. ist, glaube ich, echt ein cooles Gespräch. Kurz bevor es losgeht, nochmal der Hinweis auf das nächste Gespräch. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Philipp Pohlmann, dem Co-Founder und CEO von Denario. Philipp Pohlmann kennt der eine oder andere von euch schon, weil er schon mal zu Gast war, nämlich damals noch als Vertreter von Konto, als Deutschlandchef von Konto hat jetzt sein eigenes Unternehmen gegründet. Ein ziemlich spannendes Thema, finde ich. 1,3 Millionen Euro ist die Finanzierungsrunde, unter anderem von 468 Capital, also Alexander Kudlich und Ludwig Enstaler, und auch von Preside Capital und Marto Peric. Also ein ziemlich spannendes Setup an Investoren. Eine frühe Runde, aber ich glaube, da wird noch mehr kommen. Von daher, das sollte sich jeder anhören, der sich irgendwie für den Bereich Fintech interessiert oder einfach mal wissen möchte, wie man diese Art von Investoren für sich begeistert. Also, das ist unser Gespräch um 16 Uhr. Jetzt genug der Vorrede, noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt hier Konstantin Langholz, bei bei Kusis, General Manager Dach von Anchor Store
0: Startup Insider Daily Interview
1: Ich freue mich sehr Konstantin Langholz bei Kusis ist hier General Manager Dach von Anchor Store Hallo Konstantin
0: Hi Jan, ich freue mich sehr, hier und dabei zu sein und vielen Dank für die Einladung. Ja, total
1: gerne und ist ja krass, was ihr heute announced habt. Da müssen wir jetzt wirklich mal ins Detail gehen. Ihr habt ja eine riesengroße Finanzierungsrunde announced. Erzählt doch mal, was ihr macht. Das ist, glaube ich, total spannend und dann können wir uns mal so ein bisschen vielleicht auch mal über den Markt unterhalten und gucken, warum das so eine große Finanzierungsrunde rechtfertigt.
0: Absolut, ähm, total äh, gerne. Also mit, mit Store bieten wir im Prinzip das Betriebssystem für die nächste Generation des Einzelhandels. Ähm, und somit sind wir die Infrastruktur für unsere Marken und unabhängige Einzelhändler in Europa. Ähm, ich gehe mal so ein bisschen im Detail auf die beiden Seiten ähm, ein, sprich die Marken und die Einzelhändler. Ähm, bei den Marken ist es so, bisherige Bestellprozesse und auch die Kommunikation mit den Händlern äh, waren oftmals ja, sehr ineffizient, fehleranfällig und einfach nicht digital. Bei vielen Marken, das ja, muss man sich so vorstellen, gehen heute auch noch Faxe und Bestellung per Telefon und, und sogar auf, auf Zetteln ähm, ein. Ähm, wir lösen dieses Pro Problem mit Enkerstore Store ähm, und schaffen deutlich effizientere Abwicklung der Bestellvorgänge ähm, durch unser digitales Backoffice auf der Enkerstore Store Plattform. Außerdem ist es bisher sehr schwierig für Marken zu expandieren und das vor allen Dingen über den eigenen Heimatmarkt hinaus. Ja, mit Enkerstore gehen wir genau diese Probleme an und schaffen nicht nur einen digitalen Vertriebskanal für den Großhandel, sondern auch das System dahinter, um Bestellungen und Kunden so effizient wie möglich zu managen. Auf der Einzelhändlerseite, also für unsere Einzelhändler, die bei uns auf der Plattform ähm, sind, ähm, hieß das bisher, ähm, neue Marken und Sortimente mühsam zusammensuchen, zum Beispiel auf Messen, das kostet viel Zeit und Geld, ähm, übers Internet, über Google, Instagram einzelne äh, Marken anschreiben. Jetzt können ähm, Einzelhändler mit Anchor Store äh, auf enker Store kontinuierlich ähm, neue Marken und auch Produkte entwickeln. Äh, decken und so insgesamt ähm, die Sortimente, das Sortiment für ihre äh, eigenen Geschäfte bestmöglich zusammenstellen und auch ähm, gestalten. Ähm, weiterhin ist es bei den bei den Einzelhändlern und so und das ist äh, eine Gegebenheit in der Eigenheit des äh, des, Wholesale, des Großhandels, dass es eigentlich immer sehr hohe Mindestbestellwerte für für Einzelhändler ähm, gab, also mehrere tausend ähm, Euro je nach Marke, je nach Branche und damit auch natürlich ein äh, hohes, hohes verbundenes äh, Risiko, ähm, weil man natürlich nicht weiß, wenn man das erste Mal bei einer Marke bestellt, verkauft sich das jetzt äh, das Produkt, die Marke. Ähm, somit konnten Einzelhändler bisher äh, weniger und auch schwerer neue Marken und Produkte ähm, einkaufen und ähm, ausprobieren. Auch das äh, lösen wir mit, mit Anchor Store, indem wir Einzelhändlern ähm, es ermöglichen, bereits ab 100 Euro bei unseren Marken, also den Marken, die auf Anchor Store aktiv sind, ähm, einzukaufen. Insgesamt ist es so, dass ähm, wir somit ja eine, eine Win-Win-Situation für, für beide Seiten ähm, schaffen. Händler können äh, zu geringeren Bestellwerten als bisher ähm, einkaufen und Marken schaffen es durch diese geringeren Bestellwerte äh, ja, nach, nach, ich sag mal, ähm, weit bekannter E-Commerce-Logik auch deutlich höhere Conversion-Rates ähm, zu erzielen und somit ähm, weiter zu expandieren, ähm, mehr neue Kunden ähm, zu akquirieren, als es ihnen bisher möglich waren. Ähm, den Marken ermöglichen wir somit auch, ähm, oder durch diese geringeren äh, Bestellwerte, beziehungsweise diese geringeren Bestellwerte ähm, ermöglichen wir den Marken, finanzieren wir den Marken äh, dadurch, dass wir ähm, als Ankerstore den, den Versand übernehmen aber auch die Finanzierung der Zahlungsziele, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt ähm, an die Einzelhändler, ähm, mit größeren Zahlungszielen anstatt, ähm, ich sag mal, Bezahlung direkt Vorkauf oder, oder ähm, direkt nach Lieferung, ähm, ist es äh, ist natürlich für die Marken schwieriger, mehr zu verkaufen. Mit einem äh, Zahlungsziel, zum Beispiel 60 Tage, ähm, können sie so mehr Einzelhändler und Kunden für sich ähm, gewinnen. Insgesamt würde ich das so zusammenfassen, dass wir ähm, unseren Marken und Einzelhändlern ähm, ja es ermöglichen, sich voll auf das zu konzentrieren, was sie äh, am besten können, nämlich tolle Produkte und Erlebniswelten äh, zu schaffen.
1: Hm. Das, was du erzählst, erinnert mich ein bisschen an den Luca Beltrami, den hatte ich noch hier zu Gast von FAIR. Da können wir vielleicht gleich nochmal in die Un äh, Unterschiede zwischen den beiden Modellen einsteigen oder vielleicht auch die Gemeinsamkeiten, <lacht> weil das, das klingt für mich so ein bisschen als, als boot hier mit einem leicht unterschiedlichen Ansatz um die gleichen Kunden, aber vielleicht stimmt das auch nicht. Ich will nur vielleicht vorher mal einmal ganz kurz, ich finde das Thema Einzelhandel finde ich super spannend und da würde ich gerne mal deinen Blick drauf wissen, ähm, was, wie entwickelt sich denn eurer Sicht nach oder eurer Meinung nach der Einzelhandel in den nächsten fünf Jahren? Weil äh, ich finde, der ist ja so so hart unter Beschuss und wir alle wünschen uns irgendwie eine tolle Innenstadt, aber zeitgleich ist, sind die Vorteile, die der Einzelhandel vielleicht in der Vergangenheit gebeten, ge, ge, geboten hat aber oder die vielleicht einfach damals einfach als quasi der Standard ge, ge, gegeben waren, aber jetzt heutzutage durch den online Onlinehandel einfach nicht mehr so relevant sind. Das nimmt doch total ab. Also das heißt, welche Überlebenschance hat der Einzelhandel in der Zukunft überhaupt?
0: Ja, das ist eine, ist eine ist eine sehr gute Frage und das ist auch ja ein, ein Thema, mit dem ich, mit dem wir uns bei Ankerston natürlich auch intensiv beschäftigen. Wir ähm, glauben und sind voll überzeugt ähm, vom vom Einzelhandel und auch von dem, was der Einzelhandel ähm, bieten ähm, kann. Und was der Einzelhandel bieten kann, ähm, ist ähm, ja Erlebniswelten zu schaffen, physische Erlebniswelten zu schaffen. Ähm, es ist ein ganz anderes ähm, Einkaufen, äh, wenn man sich Samstagszeit nimmt, in die Stadt geht, ähm, in gewisse äh, Läden geht und mit Zeit ähm, neue Produkte und, und Marken zu entdecken und ähm, daran glauben wir, dass, dass es eben ähm, nicht unbedingt oder nur in gewissen Dingen auch miteinander konkurriert, Online-Handel und, und stationäre Handel. Viele Händler haben, haben natürlich auch beides ähm, mittlerweile einen Online-Handel und kombinieren das mit einem stationären Handel. Ähm, auch Händler, die ähm, ja rein online angefangen haben, gehen ins, äh, in den stationären Handel und auch andersrum und der Vorteil ist, wirklich diese Erlebniswelten ähm, zu schaffen, ähm, mit, mit den Kunden direkt ähm, sprechen zu können. Und daran glauben wir, das unterstützen wir mit, mit Anchor Store. Und ähm, ich glaube auch, dass die, äh, die Einzelhändler, die diesen Weg gehen, äh, nämlich auf, 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 Erlebnisse zu, äh, zu setzen, dass die nicht, nicht nur überleben, sondern dass die sehr, sehr erfolgreich schon sind und auch weiterhin ähm, sein, sein werden.
1: Also ich würde mir wünschen, du hättest recht, nur ich will trotzdem nochmal ganz kurz einhaken, weil für mich Erlebniswelten... Mm. Das klingt nach, man stellt ein Kassenhäuschen an den Eingang und sagt, jetzt bezahlst du beim Reinkommen und dafür <lacht> bekommst du ein Erlebnis, ja. Also keine Ahnung, Vergleich mit Kino oder mit irgendeinem, äh, mit irgendeinem äh, Freizeitpark. Ich hatte neulich den äh, Pip Klöckner hier im Podcast, da haben wir kurz über Gorillas gesprochen und da hat er eben quasi Gorillas so eingeladen und hat, hat gesagt, dass der Supermarkt heute ja eigentlich schon eine Art Showcase ist, nur oder einen Showroom für, für äh, Lebensmittel. Und ist das nicht bei, ich weiß nicht, Technik, äh, Unterhaltungselektronik, Computerspielen oder auch, ähm, ich weiß nicht, äh, Fashion und so weiter. Ist das nicht heute auch schon so? Ich gehe in den Laden rein, probiere das an, gucke mir das aus, lass mich beraten und dann kaufe ich es doch irgendwo online in, einer, in einem günstigeren Kanal?
0: Das, das kommt natürlich auch vor, was, was wir aus unseren, aus unseren Daten sehen, sehen, was ich auch von mir persönlich kenne. Ich hätte vielleicht vor drei, vier Jahren auch noch so drüber nachgedacht. Was ich mittlerweile sehe, ist, ist man geht mit einem, andre, ja, mit einem anderen Gedankengang rein. Man geht ganz bewusst Samstag in die Läden, auch als, ja, als, als cooles Erlebnis, Erlebnis und ähm, man kann, kann die Ware äh, direkt mitnehmen, man kann sie erleben, man kann sie ausprobieren und ganz wichtig, man kann sich beraten lassen und Beratung ist natürlich immer ein Thema, was der, was der Online-Handel nur bedingt tun kann. Diese persönliche Verbindung zwischen einem, einem Verkäufer und, und, und dem Kunden, das funktioniert natürlich einfach besonders gut oder fast nur im, im, ja, im, im stationären Einzelhandel. Es geht natürlich, also es geht im, im, im Endeffekt geht es um, um neue Produkte und um zu entdecken und ähm, die dann auch, wenn man eben äh, heiß drauf ist, die dann auch direkt mitnehmen zu können, auszuprobieren, anzuziehen, äh, wenn es um Fashion geht, zum, zum, zum Beispiel. Ähm, das das glaube ich schon. Deswegen bieten ja auch Online-Marken ähm, so, ich sag mal, Try-on-Stores an mhm. und dann kriegt man es in, in innerhalb weniger Stunden ähm, äh, geliefert. Das kann natürlich ein, äh, ein Ding sein. Ich glaube, es, es werden sich, ähm, man wird auch. Und, und auch wir unterscheiden da gar nicht so ähm, zwischen stark online und offline, sondern mehr die, die diese beiden ähm bisher sehr stark äh, separaten Welten verschmilzen auch und es wird ähm, mehr und mehr äh, an beides gedacht, wie kann online ähm, den stationären Handel ergänzen und wie kann das äh, der stationäre Handel auch das Online-Erlebnis ergänzen und ich glaube die Einzelhändler, ähm, die beides ähm, geschickt kombinieren, äh, online mit, mit stationären Erlebnissen und andersrum, äh, die sind am erfolgreichsten.
1: Ja, ich bin total bei dir, also ich, oder ich würde mir zumindest wünschen, dass du recht hast, weil Natürlich, also ich glaube, jeder von uns wünscht sich, dass ein Einzelhandel nicht nur ein Charity-Projekt wird, sondern dass man tatsächlich auch Mehrwerte dort hat, die hinterher, wie du sagst gerade, Beratung oder Erlebnis. Ich ähm, bin nur bei Beratung auch ein bisschen skeptisch. Ähm, also wahrscheinlich hast du jetzt auch so ein paar typische Fälle im Kopf, wo du denkst, da ist Beratung im Einzelhandel besonders gut Ich kann mir vorstellen, es gibt viele andere, wo ein äh, lokaler Händler sogar möglicherweise dem Kunden sogar ähm, unterlegen ist in seinem Wissen. Also, ne, weil einfach das Internet heutzutage sehr, sehr viele Beratungsmöglichkeiten bietet. Oder der, der Alex Graf zum Beispiel hat immer das Beispiel mit mhm. Thomann und Thoman, Da würde ich wetten, dass du online deutlich mehr durch das Kundenfeedback, was auf der Seite gesammelt wird, deutlich mehr Beratungen letztendlich bekommst bei der, was nicht, wenn du einen Interface kaufen möchtest oder so, als jetzt mhm. im, im, äh, zumindest im Standard äh, Einzelhandel. Aber Punkt ist verstanden und ich glaube, wie gesagt, wir reden jetzt eigentlich über das gleiche Thema. Wir haben, glaube ich, beide die gleiche Hoffnung, dass das Thema Einzelhandel weiterhin gut geht. Was sind denn jetzt, du hast so ein paar Challenges genannt und ein Thema war Kapitalbindung, dann hast du gesagt Zugang zu neuen Produkten. Das ist wahrscheinlich für, die, für das Thema Erlebnis auch wichtig. Was würdest du sagen, sind noch die wichtigsten Punkte bei euch? Und vielleicht kannst du auch damit, absolut. Machen, die, die Unterschiede zu fair, habe ich ja vorhin gesagt, also vielleicht kannst du die auch mal kurz ein bisschen raus rausstellen.
0: Ja, absolut. Also die 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 wichtigsten ähm, Punkte, ich fange mal auf der Einzelhändlerseite ein, aber die ergänzen sich ja auch mit mit den Marken. Die wichtigsten Punkte sind in, in der Tat ist es, ist es Kapitalbindung auf der, auf der Einzelhändlerseite? Das gehen wir durch die durch Zahlungsziele an, indem wir es Marken ermöglichen, den Einzelhändlern ja, Zahlungsziele zu geben, zum Beispiel nach, erst nach 60 Tagen zu zahlen. So kann ein Einzelhändler Produkte einkaufen, kann die im Optimalfall sogar verkaufen, bevor er selbst kaufen muss, und hat natürlich so mehr, mehr Cashflow zur Verfügung, um, um zu wachsen, um weitere Produkte und, und Marken ähm, einzukaufen. Das ist ein Feedback, was wir, was wir immer wieder hören. Und da gehen wir auch mit unserer Finanzierungslösung äh, drauf ein. Das andere Thema bei den Einzelhändlern ist, ist wirklich, wie entdecke ich ähm, neue Produkte, wie entdecke ich neue Marken? Ähm, ja, das, das ganz klassisch, auch noch vor Instagram ist, das, hat äh, das stattgefunden, nur über Messen. Äh, sprich, ich bin viermal die, das, äh, das Jahr äh, auf eine Messe gegangen und habe dort ähm, neue Marken, oder neue Produkte kennenlernen können. Natürlich gibt es jetzt Instagram, natürlich gibt es, gibt es Google und andere Suchmaschinen, über die ich ähm, im, im Zweifelsfall äh, Marken und Produkte entdecken kann. Wir, ganze, wir machen das Ganze aber deutlich effizienter, indem wir es den Einzelhandel auch äh, ermöglichen, auf unserer Plattform ganz spezifisch nach Marken und Produkten zu filtern. Wenn es zum Beispiel um nachhaltige Produkte geht, kann ich, kann ich einen Filter setzen, kann genau sehen, ah, ja, ah das sind nachhaltige Produkte in, in der Schmuckkategorie, habe einen viel direkteren äh, Zugang zu Marken und Produkten mhm. und auch die Einzelhändler treten dann direkt über unsere Plattform ähm, direkt mit den Marken in, in Kontakt. Wenn wir uns die Markenseite äh, äh, an, angucken, dann ist es ähm, wirklich ähm, ja, der, der, der Vertrieb und die Digitalisierung ähm, der, der Bestellprozesse. Ähm, ja, bisher äh, waren Firmen, war das B2B-Geschäft so ein bisschen vor Jahrzehnten ähm, stecken ge geblieben. Ähm, wir, die, ähm, ja, die Innovation, die man als, als Endkunde im Onlinehandel ähm, hat, äh, ja schon, schon nutzen können, die ist einem als, als Firmeninhaber oder Firmenkunde eben oft verwehrt äh, geblieben. Und da gehen wir rein und bringen eigentlich die Innovation, die es im B2C gegeben hat, äh, jetzt auch in, in B2B. Ähm, äh, sprich ähm, deutlich äh, schnellere äh, Umsetzung der, der Bestellvorgänge ähm, und ähm, eben insgesamt ähm, auch äh, einfache Expansion in, in neue Märkte, zum Beispiel als, als Marke aus, äh, aus, aus Berlin. Wie habe ich es früher geschafft, auch äh, nach Frankreich, nach Italien, nach UK, äh, nach Skandinavien zu gehen? Ich habe oft mit einem Agenten zusammenarbeiten müssen oder mit einem Distributor, gebe da auch viel Kontrolle ab äh, und äh, kann das jetzt äh, mit, ja, mit deutlich effizienteren digitalen Mitteln auf Ankerstore ähm, tun und ähm, so Einzelhändler ähm, in ganz Europa erreichen.
1: Du hast euch ja vorhin Betriebssystem für Einzelhändler genannt. Ähm, wie tief verzahnt oder verankert seid ihr denn in dem ganzen Backend von einem Einzelhändler? Weil also vielleicht das klingt ja so ein bisschen, was du beschreibst, klingt ja auch so ein bisschen nach einem Ersatz von einer Messe früher. Ne? Also man ist auf eine Messe gegangen, hat sich da irgendwie neue Produkte angeguckt, hat die eingekauft in größeren Mengen, hast du gesagt. Möglicherweise musste man gleich Stückzahlen abnehmen, von denen man gar nicht wusste, ob man sie verkaufen kann. Das klingt noch nicht nach Betriebssystem. Was ist denn der Betriebssystem-Teil davon?
0: Ja, absolut. Wir als Anchor Store entwickeln uns natürlich ständig weiter. Und in dem Wort Betriebssystem steckt natürlich auch noch ein Anspruch für, für viele weitere Entwicklungen. Betriebssystem ähm, auch heute schon insofern, dass ich meine Bestellungen ähm, digital äh, managen kann. Ich kann sie bestätigen. Ich muss sie nicht ähm, ähm, am Telefon bestätigen und dann noch eine E-Mail schicken, mhm. sondern das kann ich alles im Backoffice machen. Ich kann meine Daten analysieren über Bestellungen. Ich kann schauen, äh, wie oft hat ein Einzelhändler bisher ähm, ähm, bestellt, was waren die Abstände zwischen den Bestellungen. Ähm, dann kann ich als, als Marke auch ähm, über unser System ähm, ja, äh, nach an den äh, an den einzelhändler äh, schicken wenn es zum beispiel eine produkterneuerung gibt ähm, äh, gibt und kann so Anchor Store ähm, auch jetzt schon, auch heute schon als Betriebssystem nutzen. Natürlich schauen wir uns ganz genau an, was sind die, die, die Pain-Points ähm, unserer Marken, aber auch unserer Einzelhändler und entwickeln ähm, ständig ähm, neue Features, ähm, die wir ähm, unseren Partnern ähm, bieten können, um somit ein möglichst gutes äh, äh, Plattform- und Einkaufserlebnis zu schaffen.
1: Und so das Thema, du hast gerade Analyse von Daten genannt, solche Sachen wie Benchmarking, gibt es sowas bei euch oder ist das vorgesehen? Weil ich ich könnte mir ja vorstellen, weil ich bin ja jetzt auch, ich habe jetzt keine Daten, um das zu belasten, aber ähm, mhm. äh, dass das Thema Lage, also Miete, Miete und Lage, dass das total relevant ist. Also Miethöhe äh, ist wahrscheinlich hinterher einer eines der, der, der wichtigsten Ausgabenblöcke von einem Einzelhändler, kann ich mir vorstellen. Inventar hast du gerade genannt, wenn das Inventar schlecht gewählt ist, da hilft dir schon, aber dass man bei der Lage und bei der Miete in irgendeiner Form hilft und möglicherweise auch das Thema, dass Personal oder dass Menschen einen Laden eröffnen, die vielleicht gar nicht so geeignet sind dafür oder denen vielleicht Grundwissen fehlt. Es geht dir an solche Themen auch ran?
0: Ja, da, da erwähnst du sehr, sehr viele spannende G Gedanken und auch ähm, Themen, die wir uns natürlich ähm, anschauen. Es wäre jetzt noch ein, noch ein bisschen äh, früh, in, in äh, alle diese einzelnen Themen äh, weiter einzusteigen. Was ich aber sagen kann, ist, äh, dass wir uns genau diese Themen, du hast gesagt zum Beispiel, ähm, Miete ist ein Riesenkostenblock, natürlich schauen wir uns diese, diese Themen an und ähm, entwickeln ähm, Features, mit denen wir ähm, unseren unseren äh, Einzelhändlern, aber auch den Marken ähm, möglichst viel Mehrwert schaffen. Im Endeffekt schauen wir uns an, was schafft den meisten Mehrwert, wie können wir ähm, den, den Marketplace-Teilnehmern den meisten Mehrwert schaffen und diese Features entwickeln wir dann auch.
1: Und das klingt ja eigentlich so, für den, wenn man jetzt das Ganze mal ein bisschen weiterdenkt und sich mal die Rolle von Amazon anguckt im Onlinehandel, da gibt es Amazon FBA, das klingt ja so fast so ein bisschen vergleichbar, nur eben auf einer anderen Ebene. ne? Aber aber hat das ein ähnliches Potenzial? Vielleicht gehen wir jetzt mal, wir, wir haben ja noch gar nicht über die Finanzierungsrunde gesprochen, ihr habt ja 250 ja. Millionen Euro eingesammelt, das ist ja schon wirklich extrem krass und da ist mal wieder Tiger Global dabei, die, die, glaube ich, die aktivsten im letzten Jahr waren, aber auch Bond, <lacht> die kannst du mal vielleicht kurz noch kommunizieren, wer, wer, wer die sind, die kenne ich nicht. Aber hat das was damit zu tun, dass da so viel Fantasie drin ist?
0: Absolut. Also ähm, das, das hat absolut damit zu tun, ähm, dass unsere ähm, Investoren natürlich das enorme äh, Potenzial äh, im, im, im B2B sehen, in der Digitalisierung des, äh, des B2B-Geschäfts äh, sehen. Ähm, ich würde auch sagen, ähm, ja, in den nächsten zehn Jahren äh, wird wird äh, auf jeden Fall und wahrscheinlich auch darüber hinaus, äh, wird wird es bei, bei Investoren äh, immer wieder um, um B2B gehen. Wir haben, und das habe ich vorhin schon, schon ähm, auch kurz erwähnt, wir haben eine enorme Digitalisierungswelle im B2C gesehen ähm, und ähm, jetzt kommt eben ähm, eine enorme Digitalisierungswelle im B2B. Ähm, man sieht es auch, wie gut un, ähm, ja, unser, unser Angebot, unser Offer angenommen wird bei den Marken- und Einzelhändlern und das hat, hat natürlich unsere Investoren überzeugt. Zu viel kann ich gar nicht direkt äh, zu den zu den Investoren ähm, sagen. Äh, da müsste ich dann auch ähm, und unsere Gründer ähm, mit, äh, mit 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 einbeziehen. Die können da noch deutlich genauer drauf eingehen. Hm. Da würde ich äh, sagen, dann äh, laden wir die ähm, das nächste Mal oder einen von denen das nächste Mal nochmal ein, äh, dass wir genauer drauf eingehen können.
1: Mhm. Aber dann gehe ich vielleicht nochmal durch. Ich habe gesehen, äh, Cotu hat da vorne eine Runde mitgemacht. Index Ventures ähm, ist dabei. Global Founders Capital mal wieder, das ist auch sehr, sehr spannend. Bain Capital Ventures, die kenne ich auch nicht, nicht so gut. Und Aglaia habe ich auch noch nie gehört. Aber auf jeden Fall eine ganze Reihe an klangvollen Namen, das will ich eigentlich nur sagen. Und ihr habt es geschafft, innerhalb von zwei Jahren einen Unicorn-Status mit jetzt einer Bewertung von 1,75 Milliarden Euro zu erreichen. Das ist ja alles schon ganz schön krass, muss ich sagen. Und ich verstehe es richtig, Deutschland steht jetzt auf der Roadmap. Du bist hier fürs Deutschlandgeschäft zuständig und ihr sucht auch gerade Mitarbeiter, hast du gesagt, ne?
0: Absolut, ähm, genau so ist es. Ähm, ja, ähm, danke danke dafür. Ich bin jetzt noch gar nicht so lange dabei. Ähm, ähm, ich bin in der Tat für das, ähm, für das Deutschland- bzw. für das Dachgeschäft ähm, zuständig. Wir sind ähm, in der Tat ähm, sehr auf der Suche nach, äh, nach neuen Mitarbeitern, die mit äh, uns an dieser Vision ähm, den, ja, den, äh, das B2B-Geschäft ähm, zu revolutionieren, ähm, mit an Bord kommen wollen und ähm, ja, der Markt ist, ist ab, ähm, aktuell sehr, sehr, sehr heiß. Ähm, wir sehen aber auch, dass ähm, die Leute, die bei uns mit an Bord kommen, die sind total ähm, heiß und motiviert, ähm, diese große Challenge anzugehen und das suchen wir eben auch in, in neuen Kandidaten und gucken da ganz genau drauf, ähm, weil wir auch wissen, dass, dass ähm, wir ähm, bei, naja, bei so einer Hypergrowth journey eben auch ähm, Leute und Kandidaten brauchen, ähm, die sehr eigenständig, die sehr autonom arbeiten können und die mit sehr viel Energie und, äh, und Motivation reinkommen.
1: Dann darf ich dir vielleicht noch mal eine persönliche Frage stellen zu, also zu, zu deiner Person, weil ich finde das wirklich sehr interessant. Ich habe ja immer wieder mal hier Startups, die aus dem Ausland kommen, die dann äh, den deutschen Markt aufbauen und äh, jetzt gerade hier mit so einer Finanzierungsrunde gibt es ja auch einen gewissen Druck und du hast gerade selbst den Begriff Hypergrowth in, äh, in den Mund genommen. Das klingt nach, nach Druck, da ist nach vorne raus, vorne raus eine große Erwartung wahrscheinlich an dich. Was ist ist denn, was sind denn die, ich weiß nicht, die Skills, die man mitbringen muss und die Erfahrungen, um jetzt so einer, so einer Rolle als General Manager DACH gerecht zu werden?
0: Ja, äh, absolut. Das ist eine, ist eine sehr spannende und, und äh, gute, gute Frage. Ähm, ich würde sagen, die, die Skills, ähm, die bei mir bzw. bei meiner Rolle ähm, relevant sind, die sind ähm, im Groben bei, bei jedem relevant, der ähm, auch so eine Hypergrowth Journey ähm, ähm, einsteigen will, bitte mit, ähm, mitmachen will. Da geht es natürlich, geht es um ja, Hard Skills, ähm, äh, wenn es zum Beispiel um, um Sales. Ähm, geht. Es geht aber auch viel um Soft Skills. Es geht ähm, viel darum, mit, ähm, ja, mit Unsicherheit ähm, umzugehen. Unsicherheit in, insofern, ähm, ja, wie, wie schnell äh, wächst das Unternehmen jetzt in, in, in sechs ähm, Monaten zum Beispiel? Äh, Unsicherheit insofern, ähm, dass sich die Prozesse natürlich ähm, ähm, ändern und auch verändern müssen, um eben mit, mit, mit so einem Wachstum mitzuhalten, um mit dem Organisationswachstum an sich ähm, mitzuhalten. Ähm, wie du dir vorstellen kannst, die Prozesse in einem äh, 20-Mann-Unternehmen, ähm, ähm, und das ist noch gar nicht so lange her, dass Enker Store ähm, äh, da war, ähm, sind natürlich andere als bei äh, über, über 400 ähm, äh, Leuten. Und ähm, das mit dieser, ja, mit dieser Ambiguity ähm, leben zu können, aber auch da ähm, die, die Herausforderungen und die, die Möglichkeiten zu erkennen, ähm, das ist eigentlich so das, ja, das Hauptskillset, äh, Softskill-mäßig, ähm, was, ich, was ich da sehe ähm, und vielleicht nochmal zurückgekehrt zu mir, speziell, ähm, mir helf, hilft es natürlich meine, meine Vorerfahrung ähm, aus, aus dem aus E-Commerce, dem e meine Vorerfahrung ähm, ja, als, als Gründer einer äh, eigenen Marke und das Ganze, diese Vorerfahrung jetzt ähm, aus, aus E-Commerce ähm, und, und, und Marke ähm, bei Anchor dort zu verbinden, das, das hilft auf jeden Fall weiter. Es hilft mir, die, ähm, ja, die Dinge äh, zu verstehen. Äh, wenn, wenn, wenn ich mit Marken spreche, direkt spreche oder auch mit Einzelhändlern spreche, hilft das natürlich äh, enorm weiter, ähm, ja das äh, den ganzen Einzelhandel zu verstehen und auch besonders auf diese Painpoints points angehen zu können. Mhm.
1: Und dieser Wettbewerb mit Fair, das, das macht dir jetzt keine Sorge, dass jetzt hier zwei quasi mit einem ähnlichen Ansatz um die gleichen Kunden buhlen oder ist der Markt einfach so groß und, 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 und das ist kein Winner-Text in eurem Markt, dass man sich da sowieso, sowieso nicht in die Quere kommt?
0: Ja, also, ich, ich, gehe an das Thema Wettbewerb, eigentlich gehe ich, da, gehe ich da, so ran. Wir müssen natürlich auf dem, auf dem Schirm haben, auf dem Radar haben, dass es diesen Wettbewerb gibt und was dieser Wettbewerb auch, auch macht. Aber ich glaube, der, der, der Weg zum, zum Erfolg ist, sich voll auf das zu konzentrieren, was wir am besten können und was wir auch ähm, anders machen und womit wir ähm, unseren ähm, Marken und Einzelhändlern ähm, weiterhelfen beziehungsweise wie wir ihren Mehrwert schaffen und vielleicht um da noch ähm, konkret zu werden, ähm, wir fahren einen sehr lokalen Ansatz, deswegen bin ich auch zur Anchor Store gekommen als, als General Manager für DACH, um eben wirklich in, äh, in, in Deutschland, in Österreich und Schweiz ähm, ein dediziertes Team äh, zu haben, was sich mit dem Markt auskennt, ähm, was sich auch mit den ähm, Besonderheiten und Gegebenheiten äh, im Markt aus, ähm, auskennt, weil wir eben ähm, vor allen Dingen im B2B auch Unterschiede sehen zwischen, ähm, wie ist es in Frankreich wie ist es im UK, wie ist es ähm, in Skandinavien und wie ist es eben auch in äh, Deutschland, Österreich, Schweiz und genau ähm, darauf können wir mit unserem ähm, Setup eingehen und das ist auch ähm, das Ziel, ähm, beziehungsweise wie nutzen wir die Mittel aus dieser, dieser Finanzierungsrunde genau dafür, um ähm, mit unserem lokalen Ansatz ähm, Unseren Marken und Einzelhändlern ähm, ja, noch besser äh, weiterzuhelfen, sie noch besser zu supporten und da den größtmöglichen Mehrwert zu schaffen. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Konstantin, sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Und wie gesagt, nochmal Glückwunsch zu dieser tollen Runde. Wir haben ja noch immer eine letzte Frage, weil wir eine Kooperation haben mit OMR Reviews. Und da bitten wir jeden unserer Gäste, nochmal sein Lieblingstool vorzustellen oder einen Geheimtipp. Ja, da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ähm, danke dir. Genau, mein äh, Tool ist, nennt sich Motion und äh, zwar ist Motion ein, äh, ein, ein Tool, beziehungsweise ein Plugin für, für Chrome, ähm, der verschieden, oder das verschiedene Funktionalitäten äh, mitbringt. Einmal ist, sind das, sind das Kalenderfunktionalitäten, funktionalitäten äh, mit denen man seinen Kalender besonders gut und effizient äh, managen kann. Ähm, man denkt da an Calendly, das äh, bietet Motion auch an, bietet aber auch flexible Events an, an, äh, die man nicht unbedingt zu einer gewissen Zeit tun muss, äh, koordiniert das mit anderen äh, Teammitgliedern ähm, und äh, für mich auch ganz wichtig, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, äh, Jan, äh, ewig viele äh, Chrome-Tabs offen zu haben. Es bietet auch einen Tab-Manager, <lacht> mit dem man deutlich besser Übersicht über seine vielen ähm, äh, Tabs und äh, Google-Docs und äh, wie auch immer Tabellen bekommt. Das ist äh, Motion für mich und das ist ein extrem äh, spannendes Tool, äh, ja neben anderen äh, Tools wie Notion zum Beispiel, äh, dann hilft mir das sehr, sehr
1: weiter. Nee, finde ich, find ich super. Das mit den Tabs ist natürlich, ich glaube, das ist eine Krankheit von den meisten äh, digitalen Workern, die zumindest den ganzen Tag vom Rechner sitzen. Ich warte noch darauf, dass mir jemand mal erklärt, wie man sich da diszipliniert, ja.
0: Ja, abs absolut. Also ich, ich diszipliniere mich wirklich darüber, äh, die möglichst einfach schließen zu können. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, äh, dass man dass man sie nicht so einfach wieder wieder schließen kann bzw. abspeichern kann. Das kann man zum Beispiel auch mit Motion und äh, sie dann auch wiederholen kann. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich was schließe, dann geht da jetzt vielleicht was, was verloren, aber wenn man es äh, gut abspeichert, dann äh, ist es ist, ist auch schnell wieder da. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Vergleiche Business Software mit Hilfe von tausenden echten Nutzerbewertungen. Alle weiteren Informationen auf omr.com reviews.
1: Konstantin, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass wir über die Runde sprechen konnten. Ist eine spannende Mission und auch danke für den Tipp mit dem Tool. No Emotion gucke ich mir auf jeden Fall an. Klingt so, als könnte es auch bei mir ein paar meiner Probleme, zu jeden Tag lösen. Dank dir. Ja?
0: Ja, ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank nochmal für die Einladung und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Konstantin Langholz bei Kuzis, der General Manager Dach von Anchor Store. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es super interessant, muss ich sagen, denn ihr habt ja gesehen, wir haben relativ viel über das Thema Einzelhandel gesprochen. Da ist ja die große Frage, wie geht es denn da eigentlich weiter und was kann man auch tun oder was sind denn für Lösungsszenarien überhaupt am Horizont? Und ich finde Konstantin, aber auch neulich Lukas Beltrami von FAIR haben da ziemlich gute Antworten parat gehabt. Bin gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall scheint sich hier eben so eine kleine Schlacht anzubahnen von zwei Unternehmen, die von ähnlichen Seiten auf den gleichen Markt zu stürmen. Noch ist der Markt groß genug, aber das kann sich ja irgendwann ändern. Also bin gespannt, wie es da weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt dran, beziehungsweise schaltet wieder ein, wenn es nachher heißt, um 16 Uhr Philipp Pohlmann, der Co-Founder und CEO von Denario. Dann sprechen wir über ein Fintech, das gerade 1,3 Millionen Euro eingesammelt hat, unter anderem von 468 Capital, Preside Capital und Marto Peric. Also es lohnt sich, nachher wieder reinzuschalten. Ich verspreche es euch. Und ja, damit vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.